0: A Ondina do Lago Um conto dos irmãos Green Houve uma vez um moleiro que vivia muito feliz com a esposa Pois tinha tudo o que precisava em sua vida Tinha dinheiro e propriedades E sua prosperidade aumentava dia após dia Mas a desgraça, diz um velho ditado Vem sempre à noite A sua fortuna, assim como tinha aumentado veio a diminuir de ano para ano e chegou o dia em que o moleiro só podia dizer que única e exclusivamente tinha em seu poder o moinho no qual vivia ele consumia-se de aflição e quando se deitava após um dia inteiro rude de trabalho não conseguia dormir e passava a noite rolando na cama atormentado pelos seus desgostos certa manhã Levantou-se antes do alvorecer e saiu para fora de sua casa, a fim de respirar um pouco de ar fresco, imaginando que assim poderia desoprimir o seu coração. Passeava ele junto à represa do moinho, já iluminado pelos primeiros raios de sol, quando ouviu um pequeno ruído no lago. Voltou-se e, com grande surpresa, viu uma linda mulher que se elevava lentamente no seio das águas. Os seus longos cabelos loiros, que ela segurava junto à nuca, com as mãozinhas tão delicadas, caíam ao longo das espáduas e cobriam-lhe o colo como um manto de ouro. E o seu corpo era esbelto e alvo como a neve. Parecia uma pintura. Percebeu imediatamente que era a ondina do lago e, apavorado, não sabia se devia ficar ou fugir. Mas a ondina chamou-o com voz doce e suave e perguntou-lhe por que motivo estava assim tão triste. O moleiro, que havia emudecido pela surpresa, custou a responder, mas depois, ouvindo-a falar com tanta suavidade, animou-se e referiu Tudo, tudo aquilo que ele passava e que vivia antes feliz na riqueza, mas que agora tornara-se tão pobre, mas tão pobre, que não podia parar e voltar para casa naquela condição. A Undina então falou, Tranquiliza-te, meu amigo. Tornar-te mais rico e mais feliz do que jamais foste em tua vida. Apenas exijo em troca que me deis o que acaba de nascer em tua casa. Que mais poderá ser, senão um cãozinho ou um gatinho? Disse de si para si mesmo o moleiro, e prometeu cumprir a ela o que ela desejava. A ondina tornou-a mergulhar na água e ele voltou a toda a pressa para o moinho, cheio de alegria. Ainda não tinha chegado e já a criada saía da casa correndo ao seu encontro E veio lhe dizer, dando-lhe a boa nova De que sua mulher havia tido um filho homem O moleiro estatelou-se na frente da casa como se ferido por um raio Percebeu que a perversa ondina sabia muito bem o que ia acontecer e o enganara. Portanto, aproximou-se da mulher com a cabeça baixa. Não podia ocultar a angústia. E a mulher, ao notar o aspecto, perguntou, Então, não te alegras por termos um menino tão lindo? O pobre homem não teve remédio, se não contar o que lhe sucedera e prometeu. E a promessa imprudente Que fizera aquela bruxa De nada servirá agora A riqueza e a prosperidade Se a troco delas Teremos que perder nosso filho Acrescentou a esposa Mas O que podemos fazer? Disse o moleiro Mesmo os parentes Que vieram felicitar O casal Não achavam nenhum remédio Entretanto, na casa do moleiro voltou a reinar a sorte e a prosperidade. Suas empresas davam os melhores resultados. Parecia que as arcas, os cofres e as gavetas se enchiam por si só durante a noite. Não levou muito tempo a tornar-se mais rico do que antes. Mas ele não podia usufruir da riqueza tranquilamente. Porque a promessa feita a Ondina lhe dilacerava o coração cada vez que passava junto do lago estremecia receando que ela viesse à superfície e lhe recordasse a dívida nesse receio não permitia nunca que o filho se aproximasse do lago dizendo-lhe se puseres a mão na água sairá uma mão misteriosa que te agarrará e te puxará para dentro fujas desse lago Não se aproxime desse lago. Entretanto, os anos foram passando, sucedendo-se uns aos outros, e como a angina não aparecia, os moleiros tranquilizaram-se, achando que ela havia esquecido da promessa. O menino cresceu e tornou-se um moço muito bonito. E os pais mandaram para a escola, e um caçador a fim de que ele aprendesse a arte de caçar. Terminado o tempo do aprendizado, quando se tornou um caçador muito hábil, um fidalgo rico que habitava na aldeia, tomou-o por seu serviço. Vivia na aldeia uma jovem muito gentil e virtuosa, por quem o rapaz se aproximou e se apaixonou. Quando seu amo foi notificado, presenteou-o com uma linda casinha. E os moços casaram-se e foram viver nessa casinha, alegres e felizes, amando-se com grande ternura. Passado algum tempo, o caçador perseguia, certo dia, um cabrito montês que desembocava na floresta e corria em pleno campo. Ele perseguiu e disparou o espingarda, matando-o num só tiro. O rapaz não reparou que estava à beira do lago perigoso. E depois de ter estripado o animal, foi ali lavar as mãos ensanguentadas. Apenas as meteu na água e logo surgiu a ondina, que o enlaçou sorridente com seus braços úmidos e o arrastou para o fundo do lago. Tão rapidamente que as ondas se fecharam de um jeito tão brusco sobre ele, sem chance de escapatória. Ao anoitecer, vendo que o caçador não regressava, a mulher inquietou-se, saiu a procurá-lo e como o marido várias vezes lhe tinha contado que precisava se precaver contra as ciladas da ondina e que não devia se aventurar aproximando-se da água do lago, adivinhou que acontecera justamente aquilo. Correu ao lago e quando viu a bolsa do caçador largada na margem, não duvidou mais da desgraça que havia se abatido sobre eles. Chorando e lastimando-se, torcia as mãos num gesto de grande desespero, chamava pelo nome do seu bem-amado, mas inutilmente. Correu para outra margem do lago e tornou-a a a chamá lo sem obter nenhuma resposta. Censurou-se, áspera, como se fosse culpada daquilo, mas lembrava que a culpa era da ondina. O espelho das águas permanecia tranquilo, apenas refletindo a meia face da lua, em quarto crescente, que parecia olhá-la imóvel e misteriosa. A desolada mulher não abandonou o lago. Em passos precipitados, sem descanso, continuava a contorná-lo, ora silenciosa, ora gritando desesperadamente, ora chorando e até fazendo algumas orações. Por fim, esgotaram-lhe as forças e ela caiu por terra, mergulhada num sono profundo. E teve um sonho. Sonhou que subia ansiosamente por entre as grandes maciços de rocha. Gravetos e espinhos em seu caminho laceravam-lhe os pés e a chuva batia-lhe no rosto e o vento agitava-lhe muitos longos cabelos. Quando atingiu o alto da montanha, ofereceu-se a seus olhos um aspecto inteiramente diferente. O céu era azul, o ar era deliciosamente calmo, o terreno descia em suave declive e no meio de um prado verdejante e matizado com flores de todas as cores havia uma cabana. Dirigiu-se a ela e abriu a porta e lá dentro viu sentada uma velha de cabelos brancos que lhe acenou muito amigavelmente. Justamente nesse instante a pobre mulher acordou. Já raiar o dia e ela decidiu então que deveria fazer, como no sonho. Subiu penosamente uma montanha próxima e tudo se realizou conforme ela tinha sonhado. A velha acolheu-a gentilmente, indicando-lhe uma cadeira e convidando-a a sentar-se. Aconteceu-te alguma desgraça, visto que vens até aqui a minha pobre cabana solitária? Disse a velha. A mulher contou-lhe a chorar a sua desgraça.  — Acalma-te, disse a velha, eu te ajudarei, eis aqui um pente de ouro. Espera que surja a lua cheia, volta então ao lago, senta-te na margem e com este pente penteia teus longos cabelos negros. Apenas acabes de pentear e deixe o pente na margem do lago e verás o que acontecerá. A dedicada esposa regressou à casa, Mas o tempo até a plenitude da lua parecia interminável, muito longo. Finalmente apareceu no céu aquele disco luminoso repleto de de cor. Então ela se dirigiu ao lago, sentou-se na margem e penteou os longos cabelos negros com o pente de ouro. Quando terminou, colocou-o no chão. Daí a instantes subiu um ruído das profundezas, levantando-se uma onda que rolou até a margem, arrastando o pente consigo. Não demorou muito tempo que o pente havia sido afundado e abriu-se o espelho das águas e dele emergiu a cabeça do caçador. Não pronunciou nenhuma palavra, mas olhou para a esposa com um olhar muito triste. No mesmo instante, chegou outra grande onda e cobriu a cabeça do caçador, que tornou a desaparecer. As águas voltaram a ficar quietas, como anteriormente, e a face da lua refletia-se nelas como um espelho de cristal. A mulher ficou desesperada, mas deitou-se ali na margem e um novo sonho lhe indicou outra vez a cabana da velha. Na manhã seguinte, pôs-se a caminho e foi desabafar com a velha outra vez o seu desespero. Então, dessa vez, a velha lhe deu uma flauta de ouro, dizendo espera novamente que surja a lua cheia, depois pega nesta flauta, senta-te à margem do lago, toca uma linda e terna melodia e quando acabares, depõe a flauta no chão e espera para ver o que acontecerá. A mulher fez tudo exatamente como lhe ordenara a velha. Apenas colocou a flauta no chão e veio uma onda enorme e carregou consigo o um instrumento. Logo depois, a água entreabriu-se e aparecia não só a cabeça do marido dela, mas também como metade de seu corpo. Cheio de ansiedade, ele estendeu os braços à esposa para tentar pegá-la, para tentar tocá-la. Mas uma segunda onda ergueu-se rumorosamente e arrastou-o para o fundo. — Ah! exclamou infinitamente a mulher. — De que serve ver o meu bem-amado se logo após uma onda vem e o leva? Regressou à casa da da velha com o coração sangrando de dor. E pela terceira vez ela lhe indicou o que precisava fazer, dando-lhe uma roca de ouro e disse... Tua causa ainda não está perdida, menina. Espera que apareça a lua cheia novamente. Então, toma esta roca, senta-te à beira do lago e fia até encher o fuso. Quando acabares, ponha a roca perto da água e espera para ver o que vai acontecer. A mulher fez dito como a velha havia lhe orientado. Seguiu todas as instruções e quando surgiu a lua cheia ela pôs a roca no lago já com seu fuso cheio e uma onda apareceu arrastando a roca para o fundo da água. Imediatamente como que um vento muito forte remexeu todo o lago. Primeiro aparecendo a cabeça e depois todo o corpo do caçador que de um salto lançou-se para a margem e pegou a mulher pelos braços, segurou em sua mão e começaram a fugir. Mas eles nem haviam se afastado tanto. Em alguns passos, e todo o lago começou a se refervescer, como se houvesse uma tempestade gigante. Se levantou como um ruído ensurdecedor, esparramando-se por todos os lados do campo com uma violência imprensa irresistível os fugitivos já viam a morte diante dos seus olhos quando a mulher no seu terror invocou o auxílio da boa velha me ajude por favor boa velha nos ajude no mesmo instante os dois foram transformados ela em sapo e ele em rã a onda que os atingira não os pôde matar mas separou-os e arrastou cada um para o lado oposto Quando a água se retirou para o seio do lago e ambos ficaram em terreno seco, retornaram à forma humana, mas nenhum dos dois sabia o que era feito do outro e viram-se então em terras estrangeiras que desconheciam como sua pátria. Altas montanhas e profundos vales os separavam. Para ganharem a vida, ambos foram obrigados a trabalhar, como guardadores de ovelhas. Durante muitos anos, conduziram rebanhos através dos bosques e dos campos com o coração cheio de tristeza e de saudade. Certo dia, em que um novo dia sorria e a primavera se fazia presente, saíram os dois com seus rebanhos e quis o destino que caminhassem um ao encontro do outro. O rapaz viu, no declive de uma montanha distante, um rebanho e dirigiu suas ovelhas para lá. Juntos chegaram ao vale sem que se reconhecer, porém ficaram bem satisfeitos por não estarem mais tão sós. Desde esse dia guardavam os rebanhos um ao lado do outro. Não falavam muito de si, mas experimentavam uma doce consolação pela companhia. Certa noite, em que a lua estava muito cheia e muito bonita no céu, em seu esplendor total, e no silêncio do campo os rebanhos dormiam tranquilamente, o pastor tirou do saco que trazia ao seu ombro uma flauta e tocou uma belíssima e triste melodia. Quando acabou, notou que a pastora chorava amargamente, então perguntou, — Por que choras? — Azul, foi numa noite em que a lua brilhava assim como hoje que pela última vez toquei essa mesma melodia na minha flauta e a cabeça do meu bem amado apareceu à superfície da água. O pastor fitou atentamente e foi como se lhe caísse uma venda dos olhos. Reconheceu a sua querida esposa. Ela também o olhou enquanto o luar batia em cheio em seu rosto e o reconheceu. Então abraçaram-se e beijaram-se ternamente. E nem se pergunta se os dois, apaixonados, ficaram felizes ao ver-se novamente reunidos. Ainda mais sabendo que completamente estavam livres do poder da pérfida Ondina do Lago.